0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Heute ist der dritte Advent, der 13. Dezember 2020 und wir haben eine kleine Planänderung, leider. Wir wollten ja schon in der letzten Woche, in der Nikolausfolge, mit Annika über den M1 sprechen. Äh, nun ist es so, dass man ja nicht über Dinge reden soll, von denen man keine Ahnung hat. Und da Annika <lacht> Das klang jetzt böse. Aber da Annika eben das äh, MacBook noch immer nicht bekommen hatte, haben wir gesagt, wir verschieben das mal. Und leider ist es diese Woche auch so, ähm, also dass sie ihr MacBook ihr Neues noch nicht hat. Und jetzt haben wir uns gesagt, wir teilen das einfach in zwei Folgen auf. Patrick und ich sprechen jetzt endlich, damit, damit wir es auch vom Tisch haben und weil wir ja. auch wollen. Und du, sonst müsst ihr ja warten bis ins neue Jahr vielleicht. Weil, also Annika sagt jetzt, soll vor Weihnachten kommen, aber dann ist das vielleicht die Folge am 27. Da hört ja eh keiner von euch rein. Also hoffe ich zumindest, dass ihr euch ein bisschen Zeit ähm, für euch, wobei das in diesem Jahr natürlich auch ein bisschen zynisch ist, aber ein bisschen Zeit für euch nehmt äh, und nicht zur Familienfahrt ausnahmsweise. Ähm, aber ja, wir, wir teilen es in zwei Folgen auf, wir sprechen jetzt heute über den M1-Chip, über unsere Erfahrung, Patrick sein äh, MacBook über seinen MacBook Pro, ich über meinen Mac Mini und sobald Annika ihr Gerät hat und es auch ein bisschen getestet hat, wir wollten ja auch ein bisschen Vorlaufzeit, zwei, drei, vier Tage, sprechen wir mit Annika einfach nochmal gemeinsam, ähm, über ihre Erfahrung und über die, die wir bis dahin gemacht haben, weil man lernt ja irgendwie jeden Tag dazu und es passieren immer ganz neue spannende Dinge. Ich, also, ja, 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 nein, 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 wir. Also, du bist so, bist du, so, du bist sehr aufgeregt.
0: Ja, weil du, du hast gerade gesagt, man lernt jeden Tag dazu und das finde ich so super spannend bei den M1 Produkten, wie sich der Flow von Tag zu Tag immer mehr eingroovt. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, in der vergangenen Folge so ein bisschen über über mein Setup gesprochen, mein ähm, Late-2013er iMac 27 Zoll, der äh, mittlerweile 32 Gigabyte Arbeitsspeicher hat und wirklich rennt wie Sau. Aber, ähm, also ich muss sagen, die Performance ist im Alltag phänomenal. Da bin ich, bin ich richtig zufrieden mit. Trotzdem, wenn du dann mal zwei Stunden am M1 Mac gearbeitet hast, dann ist das so dieses Ach, ich gehe eigentlich nur wieder zurück an den iMac wegen der Größe. Also, es ist. Also, so ein M1 iMac wäre schon geil. Wäre schon fett, gar keine Frage. Ähm, aber es hat halt nicht nur mit der Performance an sich zu tun, sondern auch die Verarbeitung innerhalb der Programme. Ähm, aber auch da kommen wir sicherlich äh, später noch zu.
1: Was, was ist denn so, um jetzt mal das Fazit quasi vorwegzunehmen? Ich meine, Eigentlich ist die Frage doof, wenn ich dich jetzt frage, was ist denn so die die die, die das Nummer-eins-Feature, dann ist die Antwort ja eigentlich die Geschwindigkeit, weil mehr merkst du ja, also das ist ja das, diese Snappiness, ne, was sich für für den Nutzer so so neu und so anders anfühlt, mhm. aber kannst du irgendwas hervorheben, wo du sagst, das wäre jetzt ohne den M1, würde mich das nerven oder das war konkret an meinem Workflow vorher viel langsamer und jetzt ist es einfach sofort da?
0: Kreativität. Ja, Ganz, ganz klar. Also das ist das Hauptargument gewesen, warum ich dieses Produkt gekauft habe. Ähm, die Design- und Kreativapplikationen, sei es die Adobe Suite als auch ähm, Pixelmator ähm, oder auch die komplette Affinity-Reihe, also affinity Photo designer ähm, und Publisher. Und ich muss schon an der Stelle sagen, das ist... Unfassbar. Also ähm, Bilder mal eben mit Machine Learning, ähm, Super Resolution in Pixel in Pixelmator ähm, auch wirklich das, das Größte, was machbar ist, zu schieben. Ähm, das ist schon phänomenal. Das ist super, 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 super schnell. Ähm, wir haben ja jetzt in, in dieser Woche, ähm, ist es, glaube ich, gewesen, ein sehr großes Update im Bereich Adobe gesehen. Ähm, die haben ja nun die Photoshop-Variante, ist ja nach wie vor im Beta-Stadium für die Silicon Max. Ähm, allerdings haben sie mal ebenso von heute auf morgen ähm, die neue cloud-basierte Lightroom-Variante auch ähm, Silicon Ready gemacht. Ähm, ich bin da noch nicht so der Fan von, von dieser Lightroom-Applikation und alle Bilder sind in der Cloud. Ähm, ich mag die, die, die Oberfläche nicht ganz so. Ich bin da noch sehr, auch vom Workflow her, im Lightroom Classic. Ähm, aber mal unabhängig davon, dass diese durch Rosetta 2 ähm, Intel-basierten Programme super klasse Performance bringen auf den Geräten, ist wirklich mein Highlight. So ein Stück weit auch die Kombination mit dem Betriebssystem MacOS Big Sur, ich kenne es tatsächlich nur von dem M1, weil ich es halt auf meinen anderen Geräten, sowohl auf meinen Arbeitsgeräten als auch auf meinem privaten iMac nicht drauf habe und von daher ist das so ein ganz großer Punkt, wo ich sagen muss, Betriebssystem, vielleicht auch ein bisschen die andere Designstruktur des Betriebssystems macht die Experience vielleicht noch ein Stück weit anders. Ähm, aber das ist wirklich, wirklich ein sehr, 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 sehr großer Pluspunkt. Also,
1: da, da, das ist ja auch irgendwo ich will jetzt nicht sagen, schwer auseinanderzuhalten. Klar, jeder versteht, was äh, ist Performance und was ist Design. Aber wenn also du jetzt mit deinem iMac, der noch auf Catalina ist, und dann halt das MacBook mit Big Sur, Wega. das ist natürlich nochmal ein krasserer Unterschied. Also natürlich ist dir auch klar, was davon ist jetzt Performance und was ist Optik. Aber für das Gefühl ist es ja das Zusammenspiel aus allem. So, das, darauf wollte ich hinaus. Ne? Also es ist ja, es fühlt sich einfach frisch an. Ähm, und es ist schnell. Und das ähm, war, glaube ich, auch ein richtiger Schritt von Apple. Ich glaube, hätten sie einfach Catalina-Optik, nenne ich es jetzt mal, auf eine neue Version gehoben, vielleicht kleine Änderungen hier und da mit den neuen Chips. Also, was was ich meine? Vielleicht ist das Mehr Marketing als wir glauben. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Diese Freshness. Diese ja, diese erzwungene Das, durch das ist ein Umbereich. geiles Wort. Diese Freshness. Die Freshness. Ja, die erzwungene richtig. Freshness durch ja. das neue Interface in Big Sur. Mhm.
0: Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wir wissen ja jetzt nun ziemlich genau, dass in der kommenden Woche neue Betriebssystem-Updates kommen und ich bin gespannt, ähm, da wir ja relativ schnell eine Punkt-1-Version gesehen haben, ähm, bin ich tatsächlich sehr gespannt, ähm, wie sich die Performance wenn es dort auch noch mal Betriebssystemseitig ändern wird. Ähm, unabhängig von der Grundsatzfrage, ob Apple das jetzt durchzieht und jedes Jahr eine neue Softwareversion bringt. Wir waren ja jetzt, wie viele Jahre waren es? 14, 17 Jahre äh, im, im Bereich macOS 10 Jetzt sind wir ja bei 11. Machen Sie es jetzt ähnlich wie bei iOS und iPadOS, dass wir ähm, im, im Herbst 2021 dann macOS 12 sehen, im Herbst 22 dann macOS 13 ähm, und diese Software-Sprünge auch ähnlich wie bei bei iOS, iPadOS, WatchOS, wie auch immer, also bei den klassischen mobilen Betriebssystemen kommt ähm, jetzt ja die 11.1, wir sind ja aktuell bei 11.01, ähm, ich bin gespannt, also von daher glaube ich auch, dass wir betriebssystemseitig noch ein bisschen Verbesserung sehen, die uns so auf den ersten Blick gar nicht groß ähm, ja, auf der Pfanne haben. Ich glaube schon, da ist ein bisschen ähm, Verbesserungsbedarf. Ähm, manchmal hakelt es noch ein bisschen, ähm, wo ich für mich feststellen muss, dass definitiv nicht der M1, sondern es wirklich ähm, Ich wollte gerade sagen, dass die, das die Frage stellt sich ja auch. Ja, also ich, ich, wirklich, ich würde, würde unterschreiben, dass es nicht der, der, ähm, der M1 ist, der da ruckelt, sondern dass es wirklich das Betriebssystem ist, was so ein Stückchen hakelt.
1: Ja, bei mir ist es ja der, äh, sagte ich vorhin dem Vorgespräch, der äh, der icloud Sync, der gerade irgendwie hakt. Ich wollte jetzt aber auch nicht mit der Brechstange ran. Ich habe kurz die Berechtigung der Ordner repariert und äh aus dem Recovery-Modus drüberlaufen lassen und das ist dann auch genug. Und wenn es immer noch nicht geht, dann fummel ich da jetzt nicht dran, ja. sondern ähm, warte einfach ab. Also iCloud an sich läuft auf dem iPad und iPhone, ist alles soweit aktuell, nur mit dem Mac eben nicht mehr. Ja. Das ist so ein bisschen Bisschen nervig, aber ich möchte sowieso, das ist ähm, etwas für eine andere Folge in Zukunft, sowieso ein bisschen mehr auf die äh, Synology ziehen. Bisschen was aus der iCloud rausziehen. Sprechen wir an der anderen Stelle mal drüber. Ähm, damit warte ich jetzt halt ab, bis der Mac wieder iCloud-synchron ist. Und dann kann ich ausmisten, weil das tue ich mir jetzt nicht an, dann da aus Versehen irgendwas doppelt und dreifach zu haben. Mhm. Da habe ich jetzt mal aus vergangenen Fehlern gelernt und versucht, geduldig <lacht> zu sein. Ähm, die, die Performance ist phänomenal. Also es ist ja, es, es ist, ist brutal. Äh, das Einzige, was etwas länger dauert, aber das weiß man, ist, wenn man das erste Mal ein Rosetta-Programm ähm, öffnet und der Code eben übersetzt wird. Äh, ich hatte da letztens, ich muss den nochmal raussuchen, ich hatte letztens einen tollen Artikel darüber äh, gelesen, wie diese, äh, diese Rosetta-Komponente und generell der M1-Chip, wie das funktioniert. Das muss ich nochmal suchen? Pack das an dieser Stelle mal in die Show Notes. Ähm, ich weiß, weiß nicht mehr, wer das war. Ich, ich hoffe, ich werde den finden. Der war sehr technisch, aber der war sehr gut. Also, falls ihr auf sowas steht, solltet ihr euch den durchlesen. Fand. Also, mir war der ein Stück zu hoch. Aber so muss das auch sein. Man will ja was lernen. Ähm, wer sich die Frage stellt, ob die Anwendungen, die er oder sie so braucht, ähm, Silicon-ready sind, also ja. nativ laufen, ja. Der findet ähm, eine tolle Liste unter isapplesiliconready.com. Die verlinken wir euch auch. Und nicht zu vergessen, auch äh, vor kurzem erst entdeckt, applesilicongames.com gibt es auch. Da seht ihr, welche Spiele laufen wie auf dem Mac. Laufen sie nativ? Laufen sie Perosetta 2? Laufen ja. sie mit äh, Crossover? Auf das wir nachher noch kurz äh, zu sprechen kommen. Und ähm, das ist, ähm, denke ich, eine gute Anlaufstelle. Unterm Strich würde ich aber sagen, das meiste von dem, was ihr so nutzt, dürfte laufen. Also bei mir ist es so, ich habe meinen Workflow nicht ändern müssen. Es gibt nichts, was nicht geht, außer iCloud. Aber das ist keine M1-Frage, muss ich sagen. Aber das ist keine, also ich hoffe, dass es kein M1-Problem ist. Es scheint wohl ein Problem, das nur M1-Max betrifft, zu sein in Verbindung mit Big Sur. Aber das wird ja wohl durch Software behoben und ist kein, kein Chip-Problem. Ja, ja, ja. Ähm, ansonsten kann ich wirklich, musste drüber nachdenken, es gibt nichts, was schlechter läuft als vorher und ich habe vor allem auch nichts, ich meine, das wäre ja nicht schlimm, dann ist es eben so am Anfang, bis die Programme aktualisiert sind, also auch diese, diesen Diskussionspunkt finde ich irgendwie doof, wenn, wenn man jetzt sagt, es hat aber eine Minute gedauert, bis mein Programm gestartet ist oder, keine Ahnung, mein I don't know, ähm, irgendwelche Grafikprogramme laufen jetzt ein bisschen langsamer. Ja, vielleicht hättest du dir nicht den allerersten M1 Mac äh, oder R Mac von Apple kaufen sollen, sondern ein bisschen warten. Ähm, ja, da, da, da hilft nur warten. Ne? Ja. Also da hilft einfach, einfach abwarten und ähm, irgendwann wird all das wahrscheinlich, hoffentlich nativ sein. Da, mhm. Davon ist auszugehen. Ich bin auch
0: super begeistert von dieser Performance, von der von der Schnelligkeit. Ähm, ich habe, glaube ich, gefühlt auch schon 58 Mal ähm, diesen Craig Federigi-Moment gehabt ähm, <lacht> und, und wirklich so gefühlt mit mit Augen auf Tischkanten höher, den Mac aufgeklappt und es ist einfach wirklich genauso so. Ähm, es läuft super. Ich habe keine App-Abstürze gehabt, ehrlicherweise. Ähm, bin positiv überrascht von der Schnelligkeit der Entwickler. Ähm, bei so wirklich vielen Applikationen, die man im Alltag irgendwie verwendet, die sehr schnell nachgerüstet äh, worden sind oder oder jetzt in, in den kommenden Tagen sozusagen nachgerüstet werden. Ähm, da bin ich sehr von begeistert, muss ich gestehen. Ähm, das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, und so eine, so eine Kernfrage, die mein Kumpel gestellt hat, der tatsächlich Relativ viel mit Windows arbeitet, ähm, war natürlich, wie sieht's denn eigentlich aus im, im Bereich Windows? Und da muss man ja ganz klar sagen an der Stelle, nein, ähm, auch ich habe Parallels teilweise verwendet, um auch so ein bisschen diesen Workflow im Bereich Windows nicht zu verlieren ähm, und es geht halt aktuell nicht. Für die, es gibt Gesichter, die sagen, nein, das wird niemals kommen. Wie ähm, immer. Ich sehe, es ist totaler Bullshit, ähm, weil wenn man sich tatsächlich mal Parallels anschaut, die ja klipp und klar sagen, die Software ist in, in einem, einem Beta-Test sozusagen für Silicon, wenn sie nicht sogar schon released worden ist. Das weiß ich an der Stelle gar nicht genau. Ähm, aber es kommt auf jeden Fall. Also Support von Parallels Desktop für den M1 eben ist in der Mache. Ähm, und auch Microsoft hat bereits am 30. September ähm, gesagt, dass sie an einer Windows 10 ähm, X64-Version für ARM arbeiten. Und ähm, die in Anführungsstrichen Gerüchte, beziehungsweise die Arbeiten daran, verdichten sich immer mehr. Ähm, es gibt, glaube ich, auch schon erste Insider-Previews, die dort, die dort kommen. Ähm, man hat erste Videos auch tatsächlich schon gesehen von Leuten, die das Ganze getestet haben. Und ähm, auch da, also was ja wirklich für viele immer so das Ding gewesen ist mit, okay, ja, ich entscheide mich für einen Mac, also gerade im privaten Bereich ja auch, ich brauche aber vielleicht wirklich nochmal Windows, ähm, das könnte irgendwie passieren, haben ja nun auch durch das Line-up von Apple ein bisschen einen Tritt in den Hintern bekommen, ähm, dadurch, dass sie ja nun das Einsteigergerät in der Mac-Familie von Apple ist äh, ausschließlich nur noch mit M1-Prozessoren geht. Die, die Rede ist dann natürlich vom MacBook Air. Ähm, und nur, in Anführungsstrichen, ähm, beim, beim MacBook Pro gibt es die Variante, ähm, auch äh, Intel-Chips zu bekommen. Ähm, auch da so ein bisschen in Hintern getreten wurden, weil natürlich die Silicon-Varianten ein Stück weit günstiger sind als die Intel-Varianten. Also nehmen wir jetzt mal, ne, um mal einen Vergleichswert zu haben, Einsteigermodell, ähm, um es direkt zu vergleichen, müssen wir einen Silicon Mac nehmen mit 512 GB SSD, der kostet 1636 Euro, ähm, also 1650, ähm, und die Intel-Variante kostet 2075 Euro. Ähm, und das ist halt schon um auf Nummer sicher zu gehen, dass man auch die Möglichkeit bekommt, Windows zu nutzen, ähm, schon einen, einen Mehrwert. Ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze? Ähm, du hast ja sicherlich auch viele Kunden, die im Windows-Bereich unterwegs sind. Ähm, wie gehst du damit um? Hast du Kunden gehabt, die dich angesprochen haben? Hast du äh, schon Support-Themen gehabt, wo du sagen konntest, oh, äh, ich habe jetzt ein Mac Mini mit M1, ich kann gar kein Windows bei mir installieren, um das mal irgendwie selber nachzuvollziehen, nachzuschauen,
1: wie auch immer. Wie machst du das? Ähm, tatsächlich glücklicherweise nicht. Also es gab einen, einen Kunden, der ähm, gerade aus anderen Gründen, also weil er einfach dieses parallel satt hat, was ich durchaus nachvollziehen kann in der Konstellation, ja. ähm, einfach komplett zu Windows gewechselt ist vom Mac. Äh, der nutzt weiterhin sein iPhone und sein iPad, hat jetzt aber einen Windows-Laptop, hat einen Windows-Rechner, weil seine Software, seine eine Software, die er benutzt, die er auch primär nutzt und fast also fast ausschließlich sogar nutzt, neben halt normalem Browsen und und sowas, ähm, die halt einfach auf Windows-Basis ist und Parallels hat, ne, also es muss man sagen, ich mag Parallels, das ist alles super, aber es ist, es sind, ja, also es ist eine zusätzliche Ebene, die kaputt gehen kann und genau genommen sind es ja zwei, weil wenn ich einen Windows-Rechner habe und habe darauf meine Software, dann können zwei Dinge kaputt gehen und wenn ich Parallels und macOS auch noch auf einem Gerät habe, dann sind es ja vier sogar, so ehrlich muss man sein. Ja. Und, ähm, ich weiß mir halt schnell zu helfen, wenn mein Parallels aus irgendwelchen Gründen, ich habe das lange nicht mehr genutzt, aber wenn ich es würde, wüsste ich einfach, was ich mache. Und wenn ich halt Kunde bin und alle zwei Monate zwei Stunden zahlen muss, dafür, dass der Parallels-Scheiß wieder läuft, braucht dann zusätzlich zu meinem teuren Mac, den ich gekauft habe, noch eine Parallels-Software, die ich bevorzugt auch im Abo erwerbe für 100 Euro oder was im Jahr als Geschäftskunde. Dann brauche ich noch mein, äh, meine Windows-Lizenz on top. Dann bin ich irgendwann halt genervt davon, dass es eben nicht einfach mehr läuft und äh, hinterfrage halt den Mac. Meiner Meinung nach nicht ganz der richtige Ansatz. Ähm, aber man lernt ja dazu. Also auch ich habe am Anfang gesagt, das ist mit Parallels gar kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Mittlerweile würde ich einfach den, ich will jetzt nicht professionell sagen, aber den, den ich sag mal, Direkteren Weg wählen und einfach sagen: ähm, Tu es dir lieber nicht an. Es kommt immer darauf an, in welchem Ausmaß man natürlich diese Windows-Software nutzt und was die können muss. Ich habe auch einen anderen Kunden, der nutzt in seinem Windows ein äh, Coral Draw und der nutzt da drin einen Datev-Belegtransfer und sein Datev-Dongle äh, wird über Parallels bis auf, wir hatten das glaube ich im letzten Jahr zwei, dreimal in kurzer Zeit, da ging es mal nicht. Es war wahrscheinlich ein Parallels-Bug oder ein macOS-Bug und Seitdem hat er dazu nicht mehr angerufen. Also das Ding wird einfach erkannt, wird an die virtuelle Maschine weitergegeben. Das ist schon alles kein Hexenwerk. Aber wenn es mal nicht geht, dann sind halt alle schuld. Dann ist Apple schuld, dann ist alles blöd. Und deswegen rate ich eigentlich eher dazu, wenn man primär Windows nutzt und davon abhängig ist, Windows zu kaufen, wenn man es eher nebensächlich quasi nutzt und mal das ein oder andere Programm hat, das man noch braucht, dann auf jeden Fall. Das ist so mein, mein, mein Take dazu. Ja. Und glücklicherweise hatte ich auch generell, was den M1 betrifft, äh, ähm, also ich hatte jetzt noch keinen Kunden, äh, außer den besagten Kunden jetzt mit diesem äh, Datev-Parallels-Gedöns. Äh, äh, die Rechner da sind ein bisschen älter, da könnte man langsam mal was austauschen. Und ähm, da stellt sich dann natürlich die Frage, was machen? Also jetzt noch ein Intel Mac kaufen oder eine reine Windows-Kiste dafür, oder das halt auf einem Server aufspielen, also das, das ja. Windows-Zeug, das ältere. Ja, was? Die brauchen das ja auch nicht mehr produktiv. Er nutzt zwar produktiv eine Bürosoftware in diesem Windows, die könnte man aber ersetzen, weil er macht damit nicht viel. Könnte man eine Mac-Software nehmen. Und dann könnte man den, äh, den Rest, also Coral und Co, irgendwo virtualisiert liegen haben. Meinetwegen ja. auch auf seiner, ich habe es vorhin gesagt, auf seiner Synology, die er hat da kann auch eine Windows-Maschine drauf laufen. Hm. Ähm, von daher, also ich meine, da gibt es da gibt's eigentlich zu viele Wege und Fallstricke, um ähm, da ohne genau ins Detail zu gehen und drüber nachzudenken, den richtigen Weg zu finden. Aber ich glaube, wer auf Windows angewiesen ist oder glaubt, das sein zu können in naher Zukunft, der sollte natürlich einen M1 Mac ähm, nicht kaufen und sollte vielleicht noch einen Intel Mac kaufen. Oder direkt eine Windows-Kiste. Halt Jetzt
0: höre ich im Freundeskreis und, und, und ähm, immer wieder die Frage und lese die auch bei, bei Twitter das ein oder andere Mal. Ähm, so ein klassisches Couchgerät. Also ein Notebook, was zu Hause mal überall irgendwie rumfliegt, weil man kein iPad möchte, weil man mal irgendwie was Bequemes, Bekanntes zum Surfen zu Hause verwendet. Ähm, Jetzt, jetzt ist die Windows-Maschine zu Hause abgeraucht, die Programme stürzen dauerhaft ab, das Ding ist irgendwie alt, der Akku hält nicht mehr, ETC. Ähm, jetzt ist die Frage, okay, bei einer Neuanschaffung, würdest du an der Stelle ein M1 MacBook Air empfehlen und wenn
1: ja, warum? G Grüße an Christian an der Stelle. <lacht> ich sehe es gerade in Tweetbot. <lacht> das ist natürlich gut. Das müssen wir mal tatsächlich einführen, dass wir sagen, man kann morgens irgendwie bis 10 <lacht> Uhr oder so sonntags kann man Fragen einsenden. Hashtag Tech Talk. Ja, Christian schrieb, das alte Notebook zum Couchsurfen verreckt mal wieder. Was würde man denn, ich, ich mag diese Tweets auch. Ne? Was würde man denn jetzt für eins kaufen? Und warum ausgerechnet das neue MacBook Air mit dem M1-Chip? <lacht> Finde ich, ich, ich mag das, diese Suggestivfragen. Ja. Ähm, ganz ehrlich, ich stimme dir ähm, zu. Du schreibst, ich würde ehrlicherweise auch einen M1 kaufen, bei Batterieleistung, Performance, Möglichkeiten zur Nutzung von High-Performance-Software, Schrägstrich Preis, also Preis-Leistung des MacBook Air, Einsteigermodells. Ich, hab, ich muss ja zugeben, äh, ich glaube, alle wissen das. Ich habe mir jetzt auch noch ein MacBook Air bestellt. Ich habe gesagt, ich brauche keins. Aber ähm, für den Preis, bei der Leistung, wenn ich es dann doch mal brauche, ist einfach hier aus dem Schrank zu greifen. Also es hat sich für mich die Frage gar nicht gestellt, brauche ich das Pro, brauche ich dabei die 16 Gigabyte, reicht mir denn der kleine Chip in Anführungszeichen? Es gibt ja nur einen. Also das, was wir mal hatten, als, als Gruber sagte, es gab diese eine oder diese zwei äh, MacBook Air-Generationen, wo es eben nur einen Chip gab, die, das ist auch ein ein, ein ja, ich will jetzt nicht, Freiheit, Freiheitsgefühl klingt so hochgestochen, aber es macht die Entscheidung halt leichter. Es, es ist befreiend, das ist vielleicht das richtige Wort an der Stelle. Es ist einfach befreiend zu wissen, du kannst einen Mac mit M1-Chip kaufen, als Normalnutzer, als Couchgerät, als Zweitgerät, als was auch immer. Und du wirst davon nicht enttäuscht sein. Ansonsten sind deine Erwartungen halt falsch, Schrägstrich andere. Also, wer sich halt so ein Gerät kauft und damit irgendwie, weiß ich nicht, eine Hollywood-Produktion machen will, ähm, oder Windows drauf installieren will, oder, oder. Ich meine, wir haben zur Genüge darüber gesprochen, was es nicht kann. Aber alles, was wir jetzt nicht erwähnt haben, kann es halt. Alles, was nativ für den M1 ist, rennt da drauf. Und alles, was man als Couch-Mac oder als Zweit-Mac braucht, ist nativ, behaupte ich. Was braucht man denn groß? Na, das ist halt die Frage. Absolut, ähm, ja. Also jetzt auch tatsächlich die Frage an dich und die Frage an Christian, auch wenn der uns jetzt nicht nicht hören kann, äh, noch nicht. Aber was braucht man denn konkret? Was macht denn einen couch -Mac aus? Mail, Safari, bisschen Nachrichten, bisschen Twitter. Ich gucke jetzt gerade, was ich immer so offen habe. Vielleicht mal ein Money Money oder so, auch schon nativ, auch mit mit schönem neuen Doc-Symbol. Äh, die ganze äh, gute alte iWork-Suite, die nicht mehr so heißt. Pages, Numbers und Keynote. Ich habe einen Reader, ich habe Things, eine Zeiterfassung, Fotos. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das M1 MacBook Air Einstiegsgerät reicht nicht aus? Nee,
0: ehrlicherweise nicht. Ähm, ich habe viele im Umkreis, die sich genau dieses Gerät gekauft haben, weil das preis leistungsverhältnis stimmt, weil es die neueste Technologie ist, die bei Big Sur sozusagen startet. Also ja locker die nächsten fünf, ja, sechs, sieben Jahre. Problemlos softwaretechnisch auch irgendwie läuft. Ähm, und wir sind eigentlich auch in den Gesprächen nie auf irgendwas gekommen, wo wir sagen das ist damit nicht möglich. Und ähm, was ich so, so spannend finde, ähm, und da musste ich als erstes denken, und das ist, glaube ich, mit eines der Hauptargumente beim Couchsurf-Gerät, die Batterielaufleistung. <lacht> Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres und das stelle ich ganz, ganz häufig immer wieder fest, dann sitzt du im Wohnzimmer und denkst, oh ja, am Wochenende, ich könnte eigentlich mal wieder das und das kochen, ich mache noch mal schnell die Einkaufsliste und dann, dann nehme ich mir das iPad siebte Generation meiner Frau, was im Wohnzimmer oftmals auf dem Tisch liegt, äh, klappe es auf und denke so, wow, 4% Prozent Akkuleistung. Gestern war wieder viel Zalando und Konsorten. Ähm, ich habe es mal wieder nicht angeschlossen, sie hat es mal wieder nicht angeschlossen oder whatever. Ähm, das ist dann halt irgendwie irgendwie blöd. So Und bei einer 20-Stunden-Batterielaufleistung der Geräte ist halt auch mal eben so ein Surfen am Abend und das über 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage echt problemlos möglich. Und ähm, ich habe, ähm, um auch auf dieses Performance-Thema nochmal zu kommen, deswegen hatte ich das auch ähm, getwittert an der Stelle. Ich habe testweise ähm, Drohnen-Footage ganz random in Final Cut reingemacht, habe ein bisschen bisschen Bearbeitung gemacht, ungefähr 35 Minuten ähm, Videomaterial, habe das Ganze exportiert und habe parallel viereinhalbtausend RAW-Dateien in Lightroom in einem neuen Katalog inklusive Smart-Vorschauen importiert sowie automatisch im Weißabgleich. Ähm, und ich habe ja einen M1-Mac mit einem Terabyte SSD, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, weil das ja so mein High-Performance-Gerät für die nächsten 10 Jahre gefühlt sein soll, gerade für die Fotografie. Und das MacBook Pro hat ja im Vergleich zum zum Air noch einen Lüfter. Ich frag mich, ob Apple den Lüfter verbaut hat, um dem M1 vielleicht mal warme Luft zuzuführen. Weil der arbeitet <lacht> null. Null. Der hat noch nie angefangen. Ich habe echt das Gefühl, dass dieser Lüfter da ist, um nicht irgendwie warme Luft irgendwie auszupusten oder whatever. Ich glaube, der sa saugt warme Luft aus deinem Wohnzimmer, äh, die Heizungsluft ein, um mit dem M1 mal so ein bisschen warm zu machen, damit er nicht immer so fröstelt. Es ist wirklich ist unfassbar. Ich hatte kein Ruckeln innerhalb des Betriebssystems. Ähm, also, ne, selbst solche Wischgesten ähm, zwischen den verschiedensten Schreibtischen oder Fullscreen-Modes waren. Überhaupt gar kein Problem. Ähm, die einzige Herausforderung ist halt einfach die externe Peripherie, die angeschlossen war. Die externe Festplatte, die eine HDD ist, die per USB-B ähm, ähm, und USB-C dann angeschlossen wird. Das ist, glaube ich, das einzigste Gerät gewesen, was enorm geschlafen hat. Ähm, beziehungsweise high-end gearbeitet hat, aber die Datenübertragung echt im Schlafmodus ist im Vergleich dazu. Ähm, und ich, ich meine das ernst. Also ich, ich will da nichts irgendwie vorgaukeln oder so. Es ist wirklich so, das Ding ja, rast das ja so das Stimme. durch. Man, man denkt dann immer, ach ja, lass die mal reden. Genau, aber es ja. ist so, es rast so durch. Dran. Es macht unfassbar viel Spaß. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, nachdem ich das gemacht habe, so, Rusch, wann machst du das denn eigentlich überhaupt? Also ich würde niemals niemals 4.500 Bilder oder geschweige denn 500 Bilder in Lightroom inklusive Smart Vorschauen und sonstigem in einen Katalog importieren und parallel dazu in Final Cut irgendein Video exportieren. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal passiert, ist eigentlich gleich null.
1: Das ist das, was ich mir sowohl eben bei den ähm bei den Benchmarks denke, also klar, ich bin natürlich jemand, wir hatten es auch in der Folge, äh, ich finde, diese Benchmarks sind wichtig. Das ist wie eine, weiß ich nicht, Corona-Statistik zum Beispiel, die ist wichtig, ja. aber das heißt nicht, dass jeder, der 20 ist, nicht auch dran sterben kann ja. und dass jeder, der 80 ist, dran stirbt. Also so eine Statistik ähm, finde ich mit einem Benchmark am ehesten vergleichbar. Er gibt einfach an, was kann ein eine gewisse Abfolge an Befehlen, wie schnell kann die durchgeführt werden, Ende. Das sagt nicht, direkt, sondern nur indirekt, was ja. über die Real-World-Performance aus und darüber, ob du mit dem Gerät zufrieden bist oder nicht. Und wenn man sich die Benchmarks anschaut und sagt, krass, das Ding hat 40% mehr Leistung, mhm. man kann sich das nicht... Also ich, ich war positiver überrascht, als ich dachte. Ich dachte, ja gut, wir kennen, die, wir, wir kennen die Benchmarks, das Ding wird schon gut abgehen, geil. Gut, Multicore vielleicht, je nachdem, welches Gerät man vorhatte bei mir ja auch mit dem 16 Zoll Pro, das hatte, ich habe jetzt die Werte nicht vor mir, aber das hatte, glaube ich, ungefähr doppelt so viele ähm, ähm, Punkte im Geekbench-Test wie der, der M1 Mac Mini. Ja. Und auch ich bin hingegangen, du hast es gerade erwähnt, äh, ich habe auch die 16 GB RAM genommen. Ich glaube, die braucht kein Mensch. Das stimmt nicht ganz. Aber alle, ich habe sehr viele Videos dazu gesehen, gerade zu der Frage, nachdem ich bestellt hatte. Weil ich meine, es war mir egal. Ich habe die einfach genommen, weil ich in weil ich jetzt sicher bin, dass dieser Mac Mini vier oder fünf Jahre super laufen wird, wenn er denn so lange halt nicht kaputt geht. Ja. 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 Wird den 1 A laufen. Und wenn wir an einem Punkt sind, wo äh, diese 16 Gigabyte RAM dann vielleicht ja äh, irrelevant waren und ich das in fünf Jahren vielleicht bereue, dann erzähle ich euch das. Ja. Aber also, ich, ich glaube, dass dieser Punkt nicht kommt, weil es halt einfach ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? ja so man, man legt ein bisschen was drauf, damit man nicht, wisst was ich meine, man ja, kauft sich dann ja, noch den Kombi, weil vielleicht hat man ja in zwei Jahren Kinder, damit man dann nicht das, ich habe kein Kombi gekauft, aber damit man dann nicht das Auto verkaufen muss und es dann bereut, so ungefähr ist das. Ich kann, ich habe noch nicht gemerkt, dass der Mac swapt. Es ist noch nicht passiert. Mhm. Und ich glaube, es wäre mir auch mit 8 GB nicht passiert. Und alle Tests, die ich sehe, sagen, du brauchst die 16 GB nicht zwingend. Trotzdem verstehe ich jeden. Im kreativen Bereich, im Virtualisierungsbereich, auch wenn es aktuell ja mit Windows noch ein bisschen mau aussieht, aber auch das, wie du sagst, wird irgendwann mal kommen. Äh, aber gut, vielleicht hast du ja drei Linux-Maschinen oder du musst halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, irgendwelche Docker-Container oder was es da noch alles Schönes gibt, äh, laufen haben. Das mhm. alles wird irgendwann auf dem Mac laufen und das wird natürlich parallel RAM brauchen. Also der Benchmark testet ja auch die CPU. Der testet ja eine Abfolge von Befehlen. Der testet natürlich auch eine parallele Bearbeitung. Klar, es gibt ja auch einen multicore score Aber dem geht es nicht darum, den RAM komplett auszunutzen. Das ist deswegen etwas vom Real-Life-Workflow weg, wo du eben 10, 20 Programme hast. Ich habe 10, 20 Programme offen. Ja. Ich habe zwei Displays an diesem Mac Mini, äh, gut zugegeben, keine 4K-Displays, wir hatten es davon, ähm, die aber eben insgesamt eine 4K-Auflösung schon mal auf jeden Fall sind. Äh, ich würde es echt gerne mit zwei 4K-Displays ausprobieren, weil das sehr nah daran rankommt, was das MacBook Pro vorher zu befeuern hatte mit dem externen und dem internen Display. Ich höre ihn nicht. Ja, ich würde ihn nicht. Er wird. Warte, ich fasse ihn mal kurz an. Ja. Er ist nicht mal lauwarm. Ja. Er war mal, Er wird lauwarm. Er wird ja. leicht, ganz ja. leicht, wärmlich. Das ist unglaublich. Also das unglaublich. war unglaublich. Es ist wirklich nicht übertrieben. Der geilste Meg, den ich je hatte. Also ich, das, das ist
0: auch das Fazit, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich glaube so unfassbar viel mehr kann man auch gar nicht dazu sagen, außer dass diese diese Performance, die Verarbeitung selbstverständlich wirklich outstanding ist. Ähm, ich kann für mein Fazit an der Stelle noch hinzufügen, ähm, dass es ja das erste Produkt tatsächlich mit einer Touchbar ist. Ähm, ich kannte sie beruflich, ähm, die Touchbar an sich schon. Ich mag die neue Oberfläche der Touchbar, dass sie nicht mehr gleich glänzend ist wie früher, sondern diese diese Matte-Übersicht im Übersicht hat. Ich mag die Größe der, der Touch-ID, die Separiertheit der Touch-ID als auch die jetzt physische Escape-Taste wieder, die neue Butterfly-Tastatur, das große Trackpad, ähm, das einzige... Aber da ist man selber schuld. Ich konnte es einfach nicht abwarten. Ähm, auch <lacht> einfach so dieses, wie du es wie hattest mit dem mit dem äh, Kombi. Vielleicht kommen da irgendwann mal Kinder, so nach dem Motto. Ähm, ich hätte tatsächlich gerne einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, ein MacBook Pro 13 Zoll mit vier Thunderbolt-Anschlüssen. Auch wenn ich es bisher noch nie gebraucht habe. Noch, noch nie ja. und nimmer. Aber einfach dieses Gefühl zu haben, ich kann jetzt drei externe Festplatten an Jeweils einem Thunderbolt-Port anschließen und das Gerät noch laden oder meinetwegen über den digitaler V-Adapter
1: per HDMI, whatever. Also einfach nur aus diesem Grund. Wo, wobei man da sagen muss, die Diskussion habe ich jetzt etwas häufiger geführt. Liebe Grüße an Lars und an Andy glaube ich auch, der auch gesagt hat, ah, muss es denn sein? Lieber Lars. <lacht> Nein, Quatsch. Aber Also ich hatte mit Lars dieses Thema und er sagte, ja, das kann ja kein Pro-Gerät sein. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge mal erwähnt oder in der vorletzten. Ähm, was hat ja nur zwei Anschlüsse. Es gab schon immer ein MacBook Pro mit zwei Thunderbolt-Anschlüssen, das einige inklusive mir nicht wirklich als Pro-Gerät ansehen. Apples Differenzierung hier ist wohl die Touchbar und jetzt eben zum Air auch der Lüfter, der beim Air nicht vorhanden ist. Und es ist halt ein Pro. M meiner Ansicht nach fängt Pro halt, aber das ist Marketing, das ist einfach ein Name. Ja? Aber nach meinem Empfinden ist Pro halt auch vier Thunderbolt-Anschlüsse ja. und keine Ahnung, vielleicht bis 64 Gigabyte RAM. Ja. Also jeder, der das braucht oder glaubt es zu brauchen, ich glaube, ihr täuscht euch. Also diese RAM-Diskussion bei Mac brauchen wir eigentlich nicht mehr führen, weil wir haben sie vorher beim Kampf gegen ähm, zwischen Android und iOS, also Android und dem ähm, Android-Geräten und dem iPhone, haben wir den... Kampf, die Diskussion um RAM schon hat Acta gelegt, weil wir wissen, ja, dass Apple nicht viel RAM braucht. Nicht so viel wie, äh, wie Windows, wie Android, äh, die, die Apple-Systeme. Von daher glaube ich, dass wer vorher 32 Gigabyte brauchte, äh, jetzt vielleicht mit etwas weniger klarkommt. Natürlich ist das eine Milchmädchenrechnung, zu sagen, das, was du vorher parallel offen hattest mit 32 GB, passt jetzt in 16. Das geht nicht. Das ist klar. Mhm. Aber dadurch, dass der RAM schneller ist und auch der Swap nicht so sehr nervt, also weil der Geschwindigkeitsunterschied zwischen der superschnellen SSD und dem superschnellen RAM auf diesem Chip, ja. ne, der, ein, ja, ein ja. SoC, Du merkst es halt nicht mehr so sehr wie vorher, wenn er swapt. Es ist Absolutely. trotzdem noch, ich weiß nicht, zehnmal schneller oder so. Aber es ist nicht direkt vergleichbar. Äh, Thema direkt vergleichbar noch ganz kurz. Ich habe nachgeschaut. Der Mac Mini hat äh, 1.700 Punkte im Single-Core, sagt jetzt einfach Mac-Tracker. Und 7.400, knapp 7.360, Multicore. Das MacBook 16 Zoll in der Variante, in der ich es hatte, glaube ich, ich glaube, hatte ich, den, ich hatte den 2,3er, 1079 im Single-Core. Also nicht mal 1100 versus 1700, 1700 im Mac Mini. Ja. Und Multicore hatte das MacBook Pro aber auch nur 6.655. Ja. Und der Mac Mini hat tatsächlich mehr im Multicore als mein 16 Zoll MacBook Pro, das das Doppelte gekostet hat. Ja. Von daher, ich weiß nicht, was man dem noch groß hinzufügen kann. Ähm, diese Dinger sind der Renner im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wer das nicht so sieht, hatte noch keinen in der Hand oder, hat, oder hat keine Ahnung, will einfach nur Stunk machen. Äh, das heißt nicht, dass sie alles können. Das heißt nicht, dass es für jeden der beste Computer ist. Das heißt nicht, dass darauf in einem halben Jahr Windows 64, also äh, X64 problemlos läuft. Mhm. Das sagen wir alles gar nicht. Ja. Ähm, aber ich habe den Artikel übrigens gefunden, den ich euch äh, am Anfang verlinke, direkt zum Einstieg. Äh, die, die Überschrift ist eigentlich ein schöner Abschluss, deswegen hebe ich mir die noch ganz kurz auf, denn ich will noch eine Sache loswerden, äh, die wir vorhin noch kurz angesprochen hatten und das ist Crossover. Ähm, Crossover ist ein, äh, ein, ein auf der ähm, Open Source Software Wine, Wine Project. Mhm. Ähm, basiertes Tool-Programm für den Mac, das Windows-Programme auf dem Mac laufen lassen kann. Ähm, ich habe das, glaube ich, nie genutzt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es wirklich nie ich genutzt. Ich habe es auch nicht genutzt. Also, Aber es ist mir ein Begriff, ich kenne, ich, ich fand es halt immer ein bisschen anstrengend. Also es ist halt so, diese Programme müssen dann dafür, nicht dafür optimiert sein, ist vielleicht falsch erklärt, aber das ähm, das Tool, also Crossover kann nicht, du nimmst nicht einfach ein Windows-Programm und sagst, hier ist es jetzt, sondern es müssen schon spezielle Windows-Programme sein, eine gewisse Auswahl an Windows-Programmen, die damit, ähm, damit eben klarkommen und deswegen war das für mich nie eine Alternative. Ich habe am Anfang einfach immer Parallels oder VMware Fusion benutzt. Und ähm, ähm, hier steht bei 9to5Mac, Apple und Microsoft haben ja jetzt äh, bestätigt, dass die ARM-based Macs Windows im Moment nicht länger unterstützen, Uh, und dann sind äh, Code Weavers, die Entwickler von Crossover, sind jetzt an einem Punkt, wo die letzte Version, die, die neueste Version von Crossover Windows Intel Binaries auf macOS über Rosetta laufen lassen kann. Also wir reden hier halt schon von einer zweifachen Emulation, wenn man so will. Also wir ja. müssen ja auf der ARM-Ebene erstmal über Rosetta ein Intel X86. Ähm, ähm, emulieren und, naja, gut, ist keine zweifache Emulation, aber dazwischendrin hängt dann auch noch Cross, Crossover. So. Ähm, und da laufen einige Dinge, als Beispiel äh, das äh, sehr be bekannte äh, Spiel Among Us, das ich immer noch nicht gespielt habe, und Team Fortress 2 laufen da drin mit etwas Lags. Jetzt kamen diese Macs aber halt vor einem Monat oder anderthalb raus. Also auch da an der Stelle. Geduld, wir werden das sehen. Es ist wie Patrick, du hast es so treffend formuliert, es ist Bullshit, zu sagen, das wird nicht gehen. Mein bestes Beispiel ist immer, wir haben irgendwann gesagt, wir können nicht fliegen. Wir haben irgendwann gesagt, wir, ja. keine Ahnung, werden niemals den, den Schallmauer durchbrechen. <lacht> äh, Geduld. Ich sage auch nicht, dass nächstes Jahr ein Mac kommt, der das alles kann und äh, wann Windows dann in welcher Form wie auf dem Mac läuft, ist ja auch fraglich. Ich glaube, dass diese, äh, noch ein abschließender Kommentar zu der Windows-Kiste, ich glaube, dass diese x64-Emulation auf Windows-Arm, also auf der Windows-Version, wahrscheinlich der Schlüssel ist. Nur haben wir dann halt eine, also wir haben ja dann keine doppelte Emulation. Wir haben ein Windows, das nativ auf, de, auf dem Arm läuft. Das ist ja der große Vorteil. Das heißt, wenn wir irgendwann uns ein Bootcamp vorstellen, das eben eine Windows-10-Arm-Version parallel zu ja. der Mac installiert, dann haben wir keine, keine, erste, keine untere Ebene, dann haben wir einfach direkt nativ Windows und das emuliert dann x64 Apps genauso, wie Apple das jetzt mit Rosetta macht. Das ist, glaube ich, was wir in halbwegs absehbarer Zeit, ich sage jetzt mal 18 Monate oder 24 Monate, können wir das auf jeden Maximal. Fall erwarten. Das, das ist schon sehr hochgegriffen, ja. ja. Ich will aber nicht, dass es heißt, guck, was du gesagt hast. <lacht> ich denke, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres ist schon realistisch. Werden wir sehen, dass Windows auf einem Mac mit dem 1-Chip läuft und x64-Windows-Apps darauf emuliert, ob Apple bis dahin ein Bootcamp dafür gebaut hat und wie auch immer, das wissen wir nicht, da haben wir keine Glaskugel für. Absolut. Ähm, der Artikel, den ich verlinke und jetzt quasi mein äh, letzter Satz, dann kannst du nochmal was sagen, äh, kannst das auch nochmal abrunden, aber die, die Überschrift des Artikels fasst, glaube ich, alles ganz gut zusammen und der heißt Apples M1 SoC demütig komplette x86 Konkurrenz. <lacht> ich glaube, das ist so. Man kann dem nichts
0: hinzufügen. Ich glaube, das ist einfach wirklich die High-Performance. Also, es ist unfassbar. bin gespannt, was da auch noch in, in Zukunft kommt, ehrlicherweise. Denn wenn man sich ähm, aktuell solche äh, Dinge rumorartig durchliest mit, wir sehen bald einen 32-kernigen ähm, Silicon-Chip von Apple. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was andere ähm, Prozessorhersteller, SOC-Hersteller noch bringen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was da passiert. Ich glaube, wir werden 2021 schon über ganz, ganz andere Themen im Tech Talk-Podcast sprechen, ähm, weil dann nicht mehr nur Apple High-Performance-Geräte auf dem Markt hat, ähm, sondern auch andere. Ähm, und ich bin auch gespannt, was dort auf Seiten des der Betriebssysteme auf dem Markt passiert. Ähm, denn ich glaube, Windows muss sich da auch nochmal ein ganzes Stückchen wandeln.
1: Ja, ich, ich glaube das auch. Ich glaube so ist das. Wir werden sehen, was in was die Zukunft bringt. Du sagst es, es wird viel gemunkelt über das, was dann noch so kommt. Ähm, wir sind gespannt. Wir hoffen, ihr seid auch so gespannt und bleibt dran. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das an der Stelle. Falls ihr noch nicht bei MetaMost angemeldet seid, dann tut das, damit wir uns da auch nochmal austauschen können. Ähm, nochmal, einen schönen Dritten Advent, Patrick. Schön, dass wir heute am Sonntag Zeit gefunden haben. Äh, und bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Tschüssi.